0: un épisode un petit peu particulier que je prends plaisir là à enregistrer, préparer, puisque je vais répondre à vos questions sur la confiance en soi. J'ai invité ma communauté newsletter, Facebook, euh, à répondre à un questionnaire sur la confiance en soi. Quelles sont leurs problématiques Est-ce que leur coûte le manque de confiance en soi Et surtout, à me poser une question à laquelle je vais aujourd'hui répondre Peut-être, parce que là je débute l'enregistrement, je ne me rends pas compte de la durée, euh, que je couperai cet épisode en deux. Et j'ai en fait regroupé toutes les questions en sous catégories pour essayer de garder une certaine cohérence et que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc on va voir ensemble définition, les origines, le... comment avoir plus confiance, comment garder cette confiance, quels sont les piliers, euh, faire face à soi-même, les autres, etc., etc. Donc un épisode qui va être... Très riche, je pense. Euh, il se peut que je le fasse en plusieurs fois, donc euh, le son ne soit pas tout à fait identique, puisque je vais m'accorder le droit de poser mes réponses, d'y réfléchir pour vous apporter vraiment de la valeur plus, plus, plus. Et pour celles qui ne font pas encore partie de la Communauté, ma cohérence qui ne reçoivent pas encore les newsletters je vous invite, si vous en avez envie à regarder dans le descriptif de cet épisode et vous trouverez le lien pour vous inscrire et partager, vous aussi vos besoins, lire mes conseils, mes astuces mes outils, mes évolutions et puis bah, peut-être participer vous-même au prochain questionnaire Commençons par le commencement Qu'est-ce que la confiance en soi Une des questions qui m'a été posée donc la confiance c'est notre croyance dans notre capacité à faire. On est dans l'action, le faire et non dans l'être. Et si on veut aller plus loin, on peut également parler de mécanisme de la confiance. On est confiant. Quand on est enfant, on a confiance. On perd cette confiance et on peut également l'améliorer, la retrouver. Tout est possible. On est donc, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est un mécanisme, un process qui a ses... Ces clés, ces piliers, ses secrets pour qu'on voilà, puisse les activer et on va les revoir au fur et à mesure. Mais donc, la confiance en soi, on est dans notre croyance, dans notre capacité à faire. Ensuite, j'ai eu des questions sur comment la perd-on Comment vient le manque de confiance en soi Et quel est le rôle de l'enfance et des parents Quel est, le, en gros, l'origine du manque de confiance en soi On, quand on est enfant, quand on vient à la vie, on a cette Confiance. Qu'est-ce qui fait qu'on la perd Alors, les projections parentales et leurs espoirs déçus. Le refus de nos parents de voir certaines de nos problématiques. La surprotection. La survalorisation. Et aussi, au fur et à mesure de notre apprentissage, de notre évolution, quand on grandit, les échecs, la répétition de ces échecs. Ainsi que les paroles blessantes et les comportements blessants qui viennent à se répéter. Vous voyez, c'est un mécanisme qui est multidimensionnel. Il ne peut y avoir plusieurs causes au manque de confiance en soi. Il peut y avoir plusieurs raisons qui ont amené ce manque de confiance et non une seule. Donc forcément, une question qui m'a été posée je ne sais combien de fois. Comment faire pour reprendre confiance en soi Comment reprendre doucement, comment, en confiance en soi. Euh, comment reprendre confiance en soi par où commencer. Je pense que la répartie fait aussi partie de la confiance en soi. Donc comment avoir de la répartie concernant, comment sortir de sa zone de confort, etc. etc. La confiance en soi, il y a bien évidemment des leviers, des, des clés. Et pour chaque personne, c'est un petit peu différent. On va partir sur... Les quatre piliers qui sont pour moi la prise de conscience déjà prise de conscience que oui je manque réellement de confiance en moi et ça a tel impact sur ma vie c'est pas juste oh, j'avance pas dans mon projet parfois c'est beaucoup 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 plus profond que ça le deuxième pilier c'est je me recentre sur moi je me centre sur moi mes besoins qui je suis le troisième ça va être l'action et faire de ces vous savez, ces choses dont on se plaint, c'est complexe, c'est des objectifs. Transformer, switcher en fait d'un point de vue mental, de, du négatif au positif et du pourquoi au comment. Et enfin, la dernière étape, le dernier pilier, c'est l'affirmation de soi. Vous êtes au cœur de cette confiance. C'est vous et vous seuls qui pouvez vous dire aujourd'hui à quel niveau je manque de confiance en moi. Déjà, on est dans la prise de conscience. Cette cette manque de, ce manque de confiance en moi, en quoi il m'impacte Qu'est-ce qu'il m'empêche de faire Quel est le coût de ce manque de confiance puis ça va être « Ok, d'accord, j'ai ça. Vers quoi j'aimerais aller Vers quoi je vais m'autoriser à aller Vers quoi j'ai envie d'aller, besoin d'aller ?» Parce que parfois, ce manque de confiance en vous, vous m'en parlez, mais vous m'en parlez pour des choses qui, au final, c'est pas pour vous. Quoi. Alors, ça se mélange, ça se mélange aussi avec un manque de motivation, un manque d'envie, un manque de clarté. Quand les choses sont claires, qu'on sait où on veut aller, que c'est pour soi et qu'on a un pourquoi profond, le manque de confiance en soi, il passe un peu au second plan. Parce qu'on sait pourquoi on va vers là. On sait ce que l'on va gagner. Et on n'est plus dans ce que l'on va perdre. On est dans ce que l'on va gagner. Et là, on passe du switch. Pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi moi, non, non. Comment comment j'avance, comment je fais les choses. J'ai une autre question qui était comment éliminer les vieux schémas pour que la confiance en soit dure. Ces vieux schémas, je sais qu'il y a un épisode de podcast dédié à ces schémas de pensée. Et il y en a même plusieurs d'ailleurs. Il y a le 16 sur se libérer de ces schémas de pensée négative grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Le 78, sur les scénarios de vie toxique, trois étapes pour s'en sortir. Et enfin, le 27, donc je, dont je vous parle, je crois, bientôt à chaque épisode, sur le modèle de Brooke. Changer ses pensées pour changer sa vie. On va axer sur ses pensées. Et une fois de plus, on va essayer de prendre conscience déjà de ce vieux schéma. Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il qu qu fait Où est-ce qu'il est Comment il démarre et le tout, c'est d'essayer de faire un pas de côté. Prendre conscience, comme je vous l'ai dit juste avant, dans les quatre piliers, c'est déjà l'étape 1. Ce schéma, il est là, il existe. C'est pas euh, la faute de la vie. Quelle est ma responsabilité également dans ce schéma Comment je peux changer ma responsabilité Où est-ce qu'est ma responsabilité, est qu est ma responsabilité Et en quoi je peux changer les choses, moi et moi seul On ne va pas définir des, des objectifs, on ne va pas euh, faire des choix... En fonction des autres, on doit les faire en fonction de soi. Donc je veux éliminer un vieux schéma. Quelle est moi, ma part de responsabilité là-dedans comment, comment je reproduis ce schéma Et comment je peux le changer D'autres questions sur quels sont les défis à réaliser pour avoir plus confiance en soi, ou quels défis réaliser C'est très difficile pour moi de vous répondre là, puisque nous sommes chacun, chacune, avec une vision, un besoin, des objectifs, des vies différentes. Les défis, bien évidemment, vous en avez toutes dans votre vie. Toutefois, il y a différents degrés dans ce défi. Il y a le défi, ouais, c'est sympa, je vais faire ça. Le défi, ouais, là, je... Par contre, j'ai un peu peur quand même. Et le défi, aïe, 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 aïe non, mais là, je peux pas. Je... Non, je peux pas. Non, je ne peux pas. Et si vous allez sur le « je ne peux pas », si vraiment vous allez sur un défi qui vous bloque, vous n'avancerez pas. Donc, c'est trouver le défi qui est un peu challengeant pour soi, qui va vous permettre de sortir un petit peu de votre fameuse zone de confort, qui est, je vous le rappelle, la zone de confort de votre cerveau et pas la vôtre. Et ces petits défis vont vous permettre de booster votre confiance en disant ça, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait, j'y suis parvenu, j'y suis arrivé. Et de sortir de ce cercle vicieux qui est là, qui dit bon, j'ai pas confiance en moi, j'ai un objectif, de toute façon, je n'y arriverai pas, je n'en suis pas capable. Donc, soit on n'agit pas du tout, soit on ne met pas du tout la bonne énergie. Résultat, bof, voire objectif complètement pas atteint, complètement pas tout ce qu'on veut. Et on vient renforcer notre croyance qu'on n'est pas capable de faire. Là, on est vraiment dans un cercle vicieux. Donc un défi va vous permettre de sortir d'un pas de côté de ce fameux cercle vicieux et d'enclencher le cercle vertueux. Je tente, je teste, j'expérimente, j'ai un résultat qui est positif ça me donne envie, ça me redonne un peu de... Waouh, ça me sent mieux, donc j'y vais, j'avance. Et ainsi de suite. Donc les défis, à vous de voir quels sont ceux qui vous aideraient à avancer dans ce qui est important pour vous, qui ne sont pas complètement déstabilisants et qui ne vous font pas complètement peur non plus, qui ne vous bloquent pas, qui vous sortent un peu quand même, qui sont challengants, motivants. Si on prend un objectif, si on reparle du SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Il y a le notion de atteignable et réaliste. Mais c'est challengeant. C'est-à-dire que ça doit être atteignable, bien sûr. Mais on doit être dans le challenge, on doit réussir à. Vous vous fixez des objectifs en sachant que de toute façon vous n'y arriverez pas. À quoi bon Si ce n'est à faire encore diminuer la confiance que vous avez en vous. Fixez-vous des objectifs qui vous challenge. Fixez-vous des objectifs où vous savez que... Ça vous titille, c'est pas non plus hyper agréable d'y aller, mais vous avez envie d'y aller. Votre pourquoi, votre moteur est profond et va vous pousser à sortir de ce petit truc d'inconfort de jet. Donc, les défis, à vous de les trouver, à vous de vous les fixer. Et j'aime beaucoup ce mot défi parce qu'on joue dans le défi. On est là, on travaille un peu sur son enfant intérieur. On challenge, on est un pirate, on est ce que l'on veut. On va à l'abordage de notre problématique et de notre confiance en soi et hop, on se challenge. Autre question, c'est euh, la théorie, je l'ai vue, lue, écoutée. Quel petit pas concret me ferait évoluer Et une autre question, quel est le premier pas, vers la confiance en soi Je viens d'y répondre, le premier pas est celui qui vous aidera, qui vous permettra de sortir un minima de votre zone de confort en allant vers quelque chose d'important pour vous. Parce que sortir un minima de votre zone de confort pour avancer pour les autres, non. On avance pour soi. On travaille sur soi, pour soi et pas pour les autres. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est pour vous et pas pour les autres. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous Réellement, profondément important pour vous. Qu'est-ce que là-dedans, vous êtes prête à vous autoriser aujourd'hui Je sais bien qu'il y a des choses qui sont pour vous qui sont « mais Non, mais j'ai pas le droit, je ne mérite pas, etc. » Mais qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà vous autoriser Et quel est le premier pas que vous pouvez faire vers ça donc le premier pas vers la confiance en soi, ce serait se poser la question « Qu'est-ce qui est important pour moi ?» S'autoriser à prendre le temps de répondre à cette question. Vous voyez, on est vraiment dans du micro, la micro-action. micro, micro action. Ok, je prends le temps de m'autoriser à me poser cette question. Pourquoi Qu'est-ce qui est important pour moi Quel va être mon moteur Une fois que j'ai défini ça, ok. Comment je vais y arriver Quelles sont les étapes pour les franchir D'accord, je vois « Ouh là là !» Là on prend peur, normalement on est en mode ouf, ah, là, les deux pieds sur le frein bien comme il faut parce qu'on a peur, parce qu'on voit des trucs trop grands. Et si on réduisait notre vision Et si on revenait un peu plus au moment là aujourd'hui, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux enclencher pour avancer dans la direction de mon objectif qui est hyper loin, que je n'ai pas réalisé demain, mais que je dois avancer j'ai eu des questions aussi sur quel exercice conseillerez-vous chaque jour de faire pour reprendre un pas à la fois confiance en soi Tips, petits exercices, minutes pour travailler la confiance en soi dans son quotidien Comment améliorer ma confiance, des astuces et conseils pratiques Je viens déjà de vous en donner quand même beaucoup. Vous pouvez ajouter à ça un, un carnet de réussite. Un carnet dans lequel vous allez noter... Chaque jour, vos victoires, vos réussites, vos petits pas qui vous, vous ont semblé être des montagnes et qui pour les autres ne seront qu'un petit pas de fourmi. Ça me rappelle une discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps avec les pépites. Ou ce qui compte, c'est vous. Ce n'est pas ce que les autres perçoivent de votre avancée, de votre évolution. C'est vous avec vous-même. Si vous jugez que ce pas-là que vous venez de faire, il vous a coûté mais énormément et que vous êtes fier de ça, soyez-en fier. Que les autres, qu'on ne comprenne pas, et vous regardent. Non, attends, elle a juste fait ça, quoi. Et on s'en moque. Vous, avec vous, vous connaissez la douleur. Vous connaissez la sueur. Vous connaissez tout ce que ça vous a... Waouh, écoutez, quoi. Quelle difficulté vous avez été à ça. Et c'est ça le plus important. Donc, il y a ce petit exercice, effectivement, chaque jour, de se demander quelle a été sa petite victoire, son petit succès du quotidien. Vous pouvez aussi, euh, ça c'était aux créatrices dont j'avais parlé, euh, faire un apéro célébration. Voilà, quelles ont été mes victoires cette semaine pour booster. Et bien évidemment, au quotidien, de manière hebdomadaire, c'est se fixer des objectifs réalistes, réalisables, challengeants. Euh, je fais un live motivation tous les lundis matins sur euh, la page Facebook Créabujo euh, Ma Cohérence pour justement vous aider à travailler cette notion d'objectif, d'intention. Quand j'ai un objectif que je sais vers lequel je, je dois aller, ou je enfin, plutôt je choisis d'aller, j'ai envie d'aller et j'avance concrètement, qu'est-ce que ça fait Ça me fait du bien, ça recharge mes batteries, ça me nourrit, et ça me donne confiance. Donc, les bilans réguliers, se dire chaque semaine, chaque mois, ok, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai avancé, j'ai pas avancé sur ça pour telle raison, on arrête l'autoflagellation, on est bienveillante envers soi-même, indulgente et patiente, Rome ne s'est pas construite en un jour, et vous, vous ne changerez pas non plus en un jour. Patience, Là aussi, je me rappelle de Pépite et des créactrices. C'est bizarre. <rire> C'est cette notion que oui, on est là où on est aujourd'hui et qu'on aimerait être, mais il y a fois, wow, ouais, 10 000 lieues de là, quoi, 10 000 kilomètres. Mais les 10 000 kilomètres, quand on les fait en avion, on les fait pas en deux minutes. Hein. Ça prend du temps, voilà, hein, etc. Il y a des étapes, etc. Et le temps, vous allez me dire, oui, mais la vie est trop courte, j'ai déjà perdu assez de temps, je, me, je suis déjà passée à côté de ma vie, et ça, j'ai combien de personnes qui me le disent et combien de créatrices m'ont déjà dit Ok, certes, vous avez peut-être la sensation d'être passé à côté de votre vie aujourd'hui. Mais il vous en reste encore beaucoup d'années à vivre. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces années Est-ce que vous avez envie d'être toujours dans le « Oui, mais machin, là, j'ai juste ça, pourquoi moi Comment si puis de toute façon, je n'y arriverai pas, je ne serai pas capable. » Ou est-ce que vous avez envie de tenter ce premier pas et d'aller vers le changement Projetez-vous plus loin. Un exercice que je fais très souvent faire, c'est euh, la lettre à ses 80 ans. Demandez-vous qu'est-ce que vous aimeriez vous dire à l'aube de vos 80 ans Si vous aviez un courrier à écrire à vos proches ou à vous-même à 80 ans, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de vous à ce moment-là Qu'est-ce que vous aimeriez dire de vous Et qu'est-ce que vous pouvez commencer aujourd'hui pour arriver à dire ça de vous à 80 ans D'accord il y a une autre question qui dirait, il y en a tellement de questions que je m'en pose tous les jours, je dirais comment y arrive seul et est-ce possible Un pas après l'autre, on avance. C'est certain, c'est sûr, oui, on peut. Toutefois, on a nos propres plafonds de verre, on a nos propres blessures, on a nos propres mots, m a -U x on a nos, nos trucs là qui, qui sont là, on, on sent qu'il y a une résistance, on, on est notre plus grand obstacle. Donc oui, on peut avancer seul. Mais quand on sent cette résistance, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être guidé, d'être boosté, poussé, de prendre un coup de pied aux fesses parfois. On a besoin de ça. Seul, oui, on peut, on peut avancer un petit pas après l'autre. On va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Et parfois, il y a cette résistance qui est très, très difficile de faire sauter soi-même. Ça peut être un déclic en écoutant l'épisode, en faisant un exercice, en discutant avec d'autres personnes. Mais sincèrement, l'accompagnement... Pour moi, me faire aussi accompagner, je vois vraiment le, le, le changement. On appelle ça le « game changer ». On a le avant et il y a le après. Et c'est des fois, ben, un, un coaching, trois mois, six mois, et ben, il y a une évolution qui est concrète. On n'est pas là à se dire euh, « oui, mais euh, ouais, ça n'avance pas ». Même si de toute façon, je crois qu'avec un coaching, vous trouvez que ça n'avance pas assez vite, mais euh, mon job à moi, c'est de vous faire prendre conscience du chemin que vous avez parcouru. Et de vous faire dire, waouh, c'est vrai, j'ai fait ça. Ah oui, waouh, j'ai ça en moi, j'ai ces ressources, j'ai ces forces. Je suis belle. Je suis lumineuse. J'ai envie, j'en vaux la peine et je m'autorise. Voilà, la réponse pour moi, c'est seule. Oui, accompagnée. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Une autre question qui était, comment conserver la confiance en soi ben Je l'ai dit un petit peu, c'est avec ces histoires de bilan de faire des bilans réguliers de savoir se célébrer, célébrer ses victoires célébrer ses petits pas de continuer à être dans l'action parce que le moteur de votre confiance c'est l'action la confiance je vous le rappelle c'est votre croyance dans votre capacité à faire faire, donc faire on est dans l'action mais l'action on ne vous demande pas de déplacer la montagne on vous demande de lasser vos chaussures de faire le premier pas puis le second puis le troisième, etc., etc. C'est l'action qui va générer l'énergie et le mouvement. Donc pour conserver cette confiance, c'est toujours être dans cette action, la plus petite soit-elle, mais toujours être dedans. Et bien évidemment, on va aussi travailler bah, à se célébrer, à comprendre nos, mé nos propres mécanismes. Qu'est-ce qui fait que là, bah, je ne je suis pas allé, j'ai pas fait, je n'ai pas atteint mon objectif. Ok, j'analyse on est aussi, euh, voilà, c'est j'analyse qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été, comment je pourrais euh, modifier les choses. Et je vous rappelle mon fameux bip que je dis souvent à mes coachés, bienveillance, indulgence, patience. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Griller les étapes, vouloir aller trop vite, vous allez vous prendre l'élastique, le retour de l'élastique, vous savez, le truc, où vous pourrez ouais, bam, d'un coup, vous, vous revenez en arrière et ça vous fait très mal. Donc comment la conserver C'est ça, c'est l'action, la bienveillance et la patience et on Troisième point, j'irai aussi dans un peu travailler sur soi en profondeur. Travailler, on est sur autre chose, je vais vous en parler juste après, mais sur la valeur que l'on se donne. Être, se donner de la valeur, se donner de l'importance dans sa vie. Pour nous dire, ok, je m'autorise, je peux y aller là, j'en suis capable, j'en ai envie et j'y ai le droit. Et je rajouterai, pour conserver cette confiance en soi, puisque là je vous ai essentiellement parlé de, de vous avec vous-même, qu'il est aussi important, euh, dans notre rapport aux autres en fait, d'établir de, de bonnes relations avec les autres. Le respect des autres, le respect de soi, des, des relations qui nous permettent de nous épanouir et nous développer dans, dans la société en général. Ça aussi, ça contribue à la confiance en soi. Donc Pour conserver cette confiance, il y a toutes ces étapes de travail sur soi, mais aussi après dans sa relation aux autres qui vient ensuite, dès après, définir euh, qui l'on est au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise, au sein d'une famille et la place que l'on se donne soi au sein de cette famille et de ce groupe. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, L'épisode faisant environ 45 minutes au total, je préfère vous laisser digérer euh... Il y a le contenu que je vous ai partagé dans ce, cette première partie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des réponses sur la confiance en soi. On va parler d'estime de soi, on va parler d'affirmation de soi, on va aussi parler de comment euh, permettre aux enfants d'avoir euh, gardé confiance et d'avoir confiance en eux dans la vie. Voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Ce sera jeudi puisqu'on a changé à le jour de sortie des podcasts. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une bonne soirée ou un bon week-end